0: Evangelho de João, capítulo 4 Nós vamos ler no verso 34 Evangelho de Vamos ler juntos, queridos irmãos e irmãs Disse-lhes Jesus A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra Vamos ler mais uma vez juntos Disse-lhes Jesus A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra Amém Senhor, nós te invocamos Espírito Santo, tu que vives em nós Nós te necessitamos com toda a graça Precisamos da tua unção Da luz que vem de ti do teu discernimento, do teu poder, pedimos que tu fales nesta manhã, que aquilo que for palavra minha, os irmãos esqueçam, aquilo que for palavra vinda de ti, por favor, dá que bata com poder tão forte no coração de cada um de nós, que esmiúce mesmo a interioridade mais enrijecida, nós pedimos que seja assim em teu nome Jesus, amém, podem assentar. A agenda de Jesus era a vontade de Deus. Ele diz: "A minha comida consiste meu alimento, minha existência, a minha subsistência, o meu ser, meu existir, meu sobreviver na história tem uma conexão profundíssima, inquebrável com a realização da vontade de Deus eu sou para fazer e eu, à medida em que faço alimento o meu próprio ser como eu lhes disse ontem nós estivemos falando sobre a crise do ser hoje pela manhã eu gostaria de falar sobre a crise do fazer que tem a ver com missão isso porque todos nós vivemos num mundo ativíssimo e pleno das oportunidades as mais variadas, vocês não podem imaginar como uma pessoa como eu sofre vivendo num mundo como este, Às vezes eu gostaria de ser 10, 15, 20, 1 milhão, 100, 100, coração vive cheio de coisas, a mente tem um, um comichão tremendo, o pessoal lá na Vinde, fica apavorado em algumas das reuniões, eu chego e digo, ó oh, gente, eu estou com umas coisas no coração, eles dizem, pelo amor de Deus, vira a boca para lá, senão a gente morre de correr atrás dessas coisas, porque as oportunidades são tão tremendas, os desafios são tão grandes, as portas abertas são inúmeras, e se você quer viver com intensidade, se você quer que a agenda da sua existência seja uma coisa plena de significação, esse desejo de existir com significado pode também se transformar em alguma coisa que trabalha contra a sua própria vida, na medida em que sobrecarrega a sua agenda de coisas que talvez não estejam na agenda de Deus para o projeto da sua existência. E você, numa intenção enorme de fazer algo que seja útil acaba caindo num ativismo tremendo que rouba de você o cerne, o coração, o propósito da sua própria missão como um ser humano na história. O problema da igreja evangélica no Brasil não é de maneira alguma relacionado ao fazer. Nós fazemos muito no Brasil. Eu diria que talvez a igreja evangélica brasileira seja uma das igrejas que mais faz no mundo à medida em que eu vou viajando pelo mundo afora conhecendo as igrejas descobrindo os projetos missionários as coisas que são feitas por aí eu vou ficando perplexo diante da vitalidade, da energia da criatividade da proliferação de coisas que são feitas no Brasil de como há uma rede, uma teia enorme na igreja abraçando coisas as mais distintas as mais diversas portanto o problema não está relacionado a ter iniciativa para fazer coisas, o problema é realmente relacionado ao que se faz. A grande pergunta é se o que se faz não se está fazendo numa perspectiva de multiplicação de esforços que drenam energias essenciais que se canalizadas numa mesma direção produziriam impactos muito mais profundos. A questão é... Se o que se faz realmente está na agenda do reino, na prioridade do reino A questão é se o que se faz tem o conteúdo da carga missiológica mais profunda Que brota do coração da palavra de Deus A questão é que a gente não pode confundir missão com comichão E às vezes a sensação que me dá é que ao invés de estar fazendo missão Estamos todos nós envolvidos num grande comichão. Costa para cá, costa para lá, age para aqui, age para colar. Às vezes para resolver um único problema, há cinco, seis siglas, CG6, contas bancárias, escritórios abertos para falir, tudo isso numa ansiedade fazedora absolutamente emburrecida que não leva em consideração nem a agenda da palavra de Deus e nem a inteligência de fazer junto. A questão não é fazer A questão é fazer aquilo Para o que fomos chamados A igreja Não está no mundo Apenas para ajudar prioritariamente A sociedade Em algumas daquelas coisas interessantes Que aparecem de tempo em tempo E que movem os corações humanitários Obviamente Toda necessidade humana Parte o coração de Deus É óbvio que a leitura do evangelho nos mostra que a caminhada histórica de Jesus de Nazaré Compreendia o fato de que evangelho no evangelho é uma coisa mais ampla do que a proclamação evangelística Evangelho no evangelho é o todo do reino de Deus Quando Jesus multiplicou vinho, transformou água em vinho num casamento Isso era manifestação do evangelho Quando Jesus curou doentes, era manifestação do evangelho quando Jesus perdoou pecadores, era manifestação do Evangelho, quando Jesus expulsou demônios, era manifestação do Evangelho, quando Jesus saciou a fome dos famintos multiplicando pães, era manifestação do Evangelho, quando Jesus ressuscitou mortos, era manifestação do Evangelho, quando Jesus confrontou religiosos hipócritas, era manifestação do Evangelho, quando Jesus denunciou sistemas injustos, era manifestação do Evangelho, quando Jesus morreu na cruz, era a suprema manifestação, do evangelho Da salvação Quando Jesus ressuscitou da morte A boa nova do evangelho Bradou ecos profundos Até os porões do inferno Dizendo para todos sempre Que a vitória de Deus Está garantida na história O evangelho portanto tem essa amplidão toda E eu e você E a igreja de Jesus Somos convidados a encarnar A viver, a suar A nos impregnarmos, a invadirmos todas essas dimensões da vida, levando conosco as expressões mais afirmadoras da vitória de Deus sobre a morte, vitória de Deus sobre o pecado, vitória de Deus sobre o diabo, vitória de Deus sobre a injustiça, vitória de Deus sobre a tirania, vitória de Deus sobre a escravidão, vitória de Deus sobre o medo, vitória de Deus sobre todas as formas de anticristo e antivida esse é o evangelho do reino que Jesus proclamou esse é o evangelho que a gente lê nas páginas dos evangelhos e esse evangelho estabelece a missão, a prioridade, a agenda e o compromisso da igreja eu e você não podemos jamais nos esquecer de que Jesus diz em João 17, 18 e 19 o seguinte Assim como Pai, assim como Tu, ó Pai, me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. modelo da presença missionária da igreja no mundo é o modelo da presença histórica de Jesus Cristo na história. Eu e você não somos chamados a fazer nada mais, nada menos... Do que aquilo que Jesus viveu no projeto da história Obviamente que eu e você não salvamos Nós apontamos para a cruz Nós proclamamos a mensagem da salvação na cruz Quanto ao resto, Jesus disse Me vivam, me sigam, me reproduzam Me encarnem, me manifestem em todas as culturas e segmentos da sociedade Manifestem meu poder de curar Manifestem minha graciosidade perdoadora Manifestem os meus abraços aconchegantes Manifestem minha profecia que denuncia tirania Manifestem a boa nova que levanta o cansado Manifestem o poder do evangelho que liberta os oprimidos Vivam isto, Pai Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo Eu desejo que eles não sejam nada mais, nada menos Do que a reprodução do meu projeto histórico Olhar para os evangelhos é entender o fazer da igreja. O problema é que ultimamente, nosso fazer está cada vez mais distanciado da agenda do evangelho. Nosso fazer vai sendo estabelecido por outros mecanismos, por outras prioridades, por outras motivações, por outras aflições, por outras necessidades. Às vezes, pelas razões mais distintas possíveis daquele motor existencial básico que moveu a energia criadora do Jesus histórico eu queria iniciar dizendo que a igreja tem que fazer aquilo que só ela pode fazer na história meus amados irmãos, há muitas coisas na história que muitas outras pessoas podem fazer, mas há certas coisas na história, que só o povo de Deus pode fazer. Por isso eu não estou querendo dizer que a gente se aliena da sociedade, por isso eu estou querendo dizer que o nosso trabalho aumenta. Por isso eu não estou dizendo que nós nos afunilamos a um segmentozinho, por isso eu estou dizendo que os nossos braços se alargam. No entanto, minha primeira afirmação nesta manhã... É que o fazer sem ser é desgraça Outra vez Eu quero chamar a questão do ser para a nossa reflexão E afirmar que o fazer sem ser sempre traz desgraça E outra vez eu quero evocar o exemplo de Jesus de Nazaré E ver como tudo começa Ontem eu estava compartilhando com meu amigo Osmar do Vico Algumas coisas que eu ia dizer hoje eu disse, a primeira coisa que eu vou dizer lá é que fazer sem ser desgraça e a gente começou a conversar e ele me deu um exemplo que eu achei maravilhoso eu falei, você desculpe, eu vou pegar os direitos autorais vou botar lá, ponho entre aspas e dou a honra do exemplo a você ele disse, esse é fato e ele citou uma coisa maravilhosa que eu não tinha pensado ele disse, para mim é muito interessante que a primeira afirmação pública da identidade de Jesus acontece antes de Jesus ter feito qualquer coisa. No batismo, e eis que vem uma voz do céu e diz: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não tinha multiplicado pães transformado água em vinho, purificado leproso, ressuscitado mortos, pregado para as multidões, acalmado ventos, andado por sobre as águas, confrontado pecadores, tirania dos homens, não tinha feito nada disso, não tinha feito, mas era. O fazer tem sempre que ser um resultado espontâneo do ser. Eu não acredito em ninguém que é que não faz. Acredito em muita gente que faz e que não é. Mas acredito que a única maneira sadia de viver é ser e deixar o ser fluir num fazer genuíno. Outra vez, observem o que Jesus diz em João no capítulo 17, versos 18 e 19, onde ele afirma: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo e a favor deles. Eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Vejam como, do ponto de vista de Jesus, prioritariamente e anteriormente ao envio para fazer, ele diz: Eu desejo que eles sejam. Eu os envio ao mundo, mas não quero enviar ao mundo uma horda de lobos forazes, não quero enviar ao mundo uma corja. De missionários Inescrupulosos Não quero enviar ao mundo Um bando de gente Sem nenhum tipo de referencial ética Eu os envio ao mundo Mas antes de enviá-los Eu me santifico a mim mesmo Para que estes aos quais eu estou enviando Também sejam santos a Preocupação de Jesus É que o fazer Missionário da igreja fosse antecedido por este ser mais profundo da santificação. Nós vimos isto ontem, 1 Coríntios 13, o amor é a mais perfeita expressão da santidade do ser, e que sem santidade, o amor é apenas maquiagem piedosa. Esta é também a lição que a gente encontra em Mateus, no capítulo 7, se não vejam aí comigo, por favor. Mateus 7, o texto conhecidíssimo de todos nós, esquecidíssimo por todos nós também. Mateus 7, 21 a 23, que a meu ver vai ser o texto da surpresa mais esperada da história. Surpresa ninguém espera, agora essa aqui vai ser a mais esperada, porque é a mais conhecida, a mais esquecida. Essa contradição do que a gente sabe e não guarda. Mas é o texto do grande susto quantidade enorme de evangélicos, de pastores, de líderes que vão ficar apavorados naquele dia por causa desta verdade aqui esse texto aqui não é para prostitutas, nem para homossexuais nem para aqueles que são os pares da sociedade é um texto para você, é uma ameaça para mim, para você você e eu que dizemos que somos homens de Deus veja o que o texto diz sobre o fazer sem ser Jesus inicia no verso 21 dizendo que o que interessa não é verbalismo ortodoxo Mas o ser servo e fazer a vontade de Deus Diz o verso 1 Chega de verbalismo ortodoxo, Senhor, Senhor que ele quer ortopaxia, encarnação, serviço, genuinidade Vida comprometida com a agenda da vontade de Deus Segundo, ele diz Não é o fazer milagroso Carismático, sobrenatural Que conta, o que conta Diz o verso 23 É ser conhecido por Jesus Que conta não é fazer O que conta é ser para Deus Ele diz, há muita gente aí Fazendo e que não existe Para Deus Há muita gente atrás de púlpito, de plataforma Estendendo a mão e milagres Acontecendo, expulsando demônios Fazendo toda sorte de prodígios Que Deus não conhece que Deus vai dizer, eu nunca te vi, nem mais gordo, nem mais magro. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Se você tiver outra interpretação para este texto, me dê, pelo amor de Deus. Eu gostaria de conhecer, porque eu estou encurralado nesta aqui. E ele diz que eu e você devemos observar a relação entre o ser e o fazer. Versos 22 e 23 ele diz Nem todo o que faz é No verso 21b ele diz Mas todo o que é Faz Faz a vontade do meu Pai que está nos céus Eu vou repetir isso para você Pelo amor de Deus Nem todo o que faz é Mas todo o que genuinamente é Faz Quando a igreja Faz sem ser, mas cedo ou mais tarde o escândalo vem. Encontro algumas pessoas que dizem assim, ah, eu estou tão preocupado com aquele irmãozinho ali, que ele é um pouco jovem, está tendo um ministério assim tão profícuo. Dizem, eu estou preocupado porque ele é jovem. Eu digo, não, eu estou preocupado é saber se ele é ou não é. <risos> se ele for, ninguém teve um ministério mais profícuo do que Jesus de Nazaré, era um garotão de 30 anos. Se for, não tem perigo. Agora se não for, pode ter a cabeça branca, está na esquina da desgraça. E quanto mais se faz, sem que se seja, maior será o escândalo. Daí eu ficar muito preocupado com o ativismo e com o crescimento numérico da igreja evangélica, que não se traduz também em profundidade de vida e de discipulado. Porque quanto mais crescermos do jeito que estamos crescendo, maior será o escândalo nacional. Não estou advogando nada contra crescimento, eu sou um evangelista antes de qualquer coisa. Continuo fazendo cruzadas, continuo convidando as pessoas a virem a Cristo, mas eu estou aflito com o fato de que parece que nós estamos relegando a um plano absolutamente inferior o ser. Jesus diz: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. É outra vez. A questão do lobo Disfarçados em ovelhas Tem ovelha virando lobo Quando a ovelha vira lobo Aí o lobo pega a pele da ovelha e se cobre Mas por dentro Veja que o negócio é o ser É o por dentro Por dentro São lobos roubadores meu irmão, minha irmã, a grande questão continua a ser a do Shakespeare, que ele pegou de Jesus, é o to be or not to be, é o ser ou não ser. Às vezes eu dou graças a Deus por ter nascido e ter feito parte do movimento hippie, com toda a desgraça do movimento hippie, mas essa coisa ficou na minha cabeça, é ser ou não ser? Eis é a questão. Jesus disse, se conhece, o que se tem por dentro pelo fruto, é o que ele afirma aqui em Mateus capítulo 7 verso 16 ao verso 18, texto também por nós conhecidíssimo esquecidíssimo, assim pelos frutos os conhecereis, colhem-se por veturas uvas de espinheiros ou figos de abrolhos, pelo contexto o fruto não é operar milagre, não é curar enfermo, não é expulsar demônio isso tudo Jesus não chama fruto o fruto que Jesus chama é moral é fazer a vontade do pai é não viver dominado pela iniquidade hoje em dia é muito fácil fazer sem ser aliás eu diria, nunca foi tão fácil fazer sem ser essa é a era da plasticidade Da mentira institucionalizada Porque esta é a, a era Onde a tecnologia nos dá toda a possibilidade de fazer sem ser Nós temos a mídia Você pode simplesmente dizer Eu vou fabricar um evangelista Sabia que você fabrica o evangelho? Não dura por muito tempo. <risos> Cinco anos. Se sujeito for bom de lobismo, dura 10, aí pau, cai. Mas é fácil. Contrata aí uma firma de relações públicas, produz o sujeito, faz assim, ó. Investe aí alguns milhões, pá, 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 promove, divulga. Bota um pouco de purpurina para o rosto dele brilhar, não tem um som, mas brilha. Também nós temos os eventos que promovem pessoas. Um evento como esse. sei de muitos de vocês que gostariam que eu convidasse para vir pregar aqui. E estourar meu ministério no país inteiro. Me digam que eu estou mentindo porque eu não estou, eu sei que eu estou falando a verdade. Não foi Deus que me disse, sou eu que sei. Eu é que sei. E sabe por que, que eu não convido? Justamente porque todo aquele que quer estar aqui em cima não deve estar. O Deus te traz aqui, eu não sou eu que vou te guindar aqui ninguém me trouxe aqui, eu estou aqui porque Deus de alguma forma me trouxe ou então nós temos os empresários de promoção evangélica é, tem certos irmãos cuja a vida é produzir outros eles ganham assim nas barbadas né? se é um cantor, ele produz, ele pega dinheiro dos direitos autorais o evangelista, ele diz, olha, eu te produzo 10%, <risos> fica para mim. Tem muito negócio no nosso meio, muito, muita cameloagem, nesses dias, mais do que nunca na história. Eu me lembro de um rapaz, há uns anos aí, que chegou para mim, disse, olha, ninguém me conhece ainda, acabei de sair do seminário, mas eu tenho um amigo que é um investidor norte-americano, que me disse que eu não preciso esperar tanto tempo para acontecer. Ele vai logo me produzir e mandou eu contratar uma firma de relações públicas para eu estourar no ano que vem como evangelista no Brasil. Ele estourou realmente. Ele chegou para mim e me perguntou, o que, é que você acha? E Começou a chover assim, do lado de fora, na sala que nós estávamos. Eu falei, você já ouviu, já viu algum outdoor da chuva você não preste atenção na chuva aí ele falou, não já viu ao de ressaca na praia blah, 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 onda não. não você já viu ao dó do nascer do pôr do sol falou, não, falei, por quê? ele disse, porque não precisa a chuva está caindo ressaca, está estourando e o sol está vindo, todo mundo vê falei, então meu amigo, vá chover primeiro pelo amor de Deus <risos> vá chover vá ser seja que não há forças deste mundo que vão reprimir o ser se você for nem igreja, nem denominação nem o diabo, nem o mundo, nem o inferno Nada vai conter o que você é Isto vai vazar Isso vai suar isto. isto brota Nasce de você Toma ramos para tudo que é lado É como o um reino que começa pequeno Uma sementinha que é E que vira Árvore frondosa Não há nada mais desastroso do que fazer sem ser. Nesse sentido, pouca gente tem me ajudado mais do que a minha esposa e o meu pai. Muitas vezes, quando eu estava assim com aflições de ver coisas que a meu ver estavam indo adiante daquilo que devia acontecer no ministério. E gente que, indubitavelmente, era óbvio que era lobo se passando por ovelha tomando espaço de coisa séria e genuína. E eu me afligia profundamente. Ainda lá em Manaus, muitas vezes meu pai me pegou e disse, meu filho, a vida do lobo é curta, deixa ele, anda como ovelha de Jesus. Em muitas ocasiões, que meu coração ficou aflito, achando que uma oportunidade imperdível tinha ido e eu não a aproveitei, a minha esposa quase sempre me disse Você não estava preparado para ela Por isso Deus não te botou lá Espera o tempo de Deus Ser Antecede o fazer Fazer sem ser É sempre desastroso Segundo lugar O fazer Sem unidade É escândalo O fazer sem ser é desastroso e o fazer sem unidade é escandaloso, tentar fazer sozinho, o não levar em consideração que não existe fazer individualista no reino de Deus, o fazer é sempre comunal, social, tem a ver com o corpo de Cristo, com a comunidade do povo de Deus, tem a ver com a interação dos dons e dos serviços, Essa é a ideia básica de João no capítulo 17, texto para o qual eu convido você a abrir a sua Bíblia. João 17 associa sempre o fazer da missão com a necessidade da vivência da unidade visível do povo de Deus. Tentar fazer missão sem unidade é absolutamente escandaloso, preste atenção nisso querido a unidade a qual Jesus se refere não é estrutural, mas também não é apenas metafísica nosso problema é de um dualismo tremendo, ou a gente cai para o estrutural vaticaniza constrói a basílica de São Pedro vai tudo para o estrutural hierarquiza transforma a igreja num estado como o Vaticano, ou então a gente vai para o outro lado, como os evangélicos, a unidade é metafísica, regiões celestiais ninguém vê, mas Deus vê, e os anjos também têm uma colher de chá e enxergam também, que na terra ninguém vê, que na terra a gente só vê pastor comendo pastor, presbítero engolindo diácono, crente engolindo crente, cobra comendo cobra, mas Deus, no milagre da divindade por trás dessa calamidade toda, ainda vê unidade, eu gostaria de conseguir enxergar assim, mas não consigo, o problema talvez seja meu, me parece que Jesus está dizendo em João 17 que não é nenhuma coisa nem outra nem é estruturalismo estatal vaticanismo e nem é apenas unidade invisível, metafísica, abstrata, esotérica em algum lugar do universo onde só Deus enxerga vejam que a historicidade de tal unidade é tão perceptível historicamente que se diz em João 17, de 18 a 21 que o mundo poderia ver esta unidade a fim de crer olha aqui, o novo testamento diz que o mundo não vê quase nada o homem espiritual, não, o homem carnal não entende as coisas de Deus essa coisa toda o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos mas Jesus disse que com relação à unidade de igreja isso seria mais do que metafísico Mais do que espiritual Isso seria analisável Mensurável Sociologicamente compreensível Socialmente perceptível O mundo enquanto mundo perdido Cego pelo diabo Com a sua naturalidade incapaz de perceber A profundidade espiritual do reino Todavia seria capaz de perceber A unidade do povo de Jesus Pai minha oração que ele seja um, para que o mundo creia. Fazer sem unidade é escândalo pelas seguintes razões. Primeiro, porque nega o valor da fé. Vejam aí nos versos 20 e 21, como Jesus diz, Eu rogo não somente por esses, mas pelos que vierem a crer em mim, a fim de que sejam um na mente de Jesus, essa fé que ele estava introduzindo no coração dos discípulos teria que ter como resultado a produção da unidade daí a gente julgar hoje se você diz que o comunismo não tem valor nenhum porque as sociedades que ele produziu foram iníquas, malignas tiranas e tudo, tudo mais ou o que quer que você queira dizer aplica o mesmo princípio na igreja o mundo aplica o mundo diz a fé em Jesus não é relevante porque a igreja que essa fé produziu é uma coisa mesquinha, pequena, feia a fé é negada quando nas nossas idiosincrasias na nossa pequenez, no nosso fechamento em nós mesmos, no nosso egoísmo, na nossa intransigência, no nosso doutrinarismo divisionista. Quando a gente quebra os irmãos, se afasta dos irmãos, a gente pode dizer que está fazendo isso até em nome da fé. Mas Jesus, de alguma forma, diz que nós estamos negando a fé mais essencial. Ele diz, pai, eu oro por esses que vão crer, para que sejam um. Eu quero que a fé que eles vão viver desemboque em unidade. segundo lugar, essa unidade é escândalo, porque ela nega o poder da obra de Jesus. Verso 19, diz que Jesus, que eles sejam santificados na unidade para que sejam um. Ou seja, Jesus diz, eu me santifico a mim mesmo para que eles sejam santos, e em sendo santos, eles vão viver Fazer, produzir a unidade Se não produzem a unidade é porque não são santos Se não são santos é porque a minha obra de santificação não foi eficaz O suficiente para santificá-los e em santificando-os Ajudarem-nos a viver acima da mesquinhez imediata da natureza humana corrompida Nega a obra de Jesus Terceiro lugar essa falta de unidade nega o ser do Deus triuno, um em três, unidade é o resultado natural da compreensão da natureza do ser de Deus, quem aceita um em três, não tem problema de ser um com os diferentes, claro, se eu aceito um em três, eu não tenho nenhum problema de ser um com o meu irmão que é outro, que é um comigo a desunidade evangélica tem mais a ver com a nossa pré-compreensão politeísta pagã do mundo do que com a compreensão cristã do mundo nossas divisões parecem mais com as dos deuses do Olimpos do que com o Deus da cruz que disse quando eu for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo Lá no Olimpo 5, você tem o Deus da Guerra, né? aqui a gente tem as denominações da guerra também, não é? Não andou direito, pau canta na cabeça do pessoal. As denominações da sabedoria, que cultuam ateneia os, os deuses do campo, o pessoal das, das lutas do campo, tem até os do sexo. Nossa atitude para com a vida parece mais com os crentes do panteão greco-romano do que com gente que compreende a natureza essencial de Deus. Se eu creio em três e um, eu aceito se um com os diferentes de mim. Quarto lugar, nega a dialética aperfeiçoadora do processo de vida social. Jesus diz no verso 23 Pai, quero que eles sejam um Para que eles sejam aperfeiçoados na unidade Gente, nós só crescemos nas contradições Na dialética da vida social, da fé Aqueles que só se encontram com os iguais não crescem Por isso que eu não gosto de participar de encontros de iguais o negócio ficou assim, todo mundo pensa do mesmo jeito diz amém na mesma hora grita aleluia do mesmo jeito, aplaude na mesma hora reza pela mesma cartilha crê na mesma teologia, já não gosta de estar muito aí porque Eu não me desafia é por isso que eu não leio muitos livros conservadores, porque eu creio em tudo que os conservadores creem tudinho, digo aleluia para tudo, creio então, já creio, já sei <risos> Só ficar lendo, só para saber de novo, saber de novo saber de novo, já sei, creio, creio, creio me deixa em paz <risos> eu frequentemente leio aqueles com os quais eu não concordo porque aí o sujeito me incomoda eu digo, eu tenho que responder isso aqui deixa eu abrir a Bíblia, o que, que a Bíblia diz sobre isso é, diz ou não diz eu cresço Jesus disse que para crescer como comunidade, para ser aperfeiçoado Tinha que ser dentro da dialética Da vida processual, comunitária Para que eles sejam aperfeiçoados na unidade Eles têm que ser expostos da diversidade Da comunhão, da fé Por isso que o um encontro como esse propicia crescimento De vez em quando a gente encontra uns acontecimentos absolutamente estranhos um luterano com a mão imposta sobre a cabeça de um pastor da Assembleia de Deus. <risos> né? Já imaginaram isso? Um pastor da Assembleia de Deus fazendo aconselhamento psicológico para o irmão presbiteriano que está em crise. Um batista pragmático dirigindo um seminário sobre reflexão teológica. E aí começa, a gente começa a se trocar Se aperfeiçoar <risos> Amém, irmão Amém <risos> Então vejam só Pai Que eles sejam diferentes Para poderem viver em unidade Unidade não é a afirmação dos iguais. Unidade é a afirmação dos diferentes que se encontram numa convergência superior às diferenças. Aleluia, meu irmão. Vamos praticar isso agora. <risos> Fazer ser é unidade é escândalo Porque nega o amor de Deus pelos homens Verso 23 nos fala a respeito disso Se os amados de Deus não se amam É porque nunca conheceram o amor de Deus E se dizem conhecer a Deus e não se amam É porque o Deus que conhece não é amor Vejam só como o verso 23 é forte. Eu neles, tu e mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pode gritar o amor de Deus no mundo, mas se o mundo não nos vira, amando uns aos outros. Esse amor de Deus é verborréia inconsequente. É o que Jesus está dizendo Pelo amor de Deus, eu gostaria de receber o crédito De que eu não estou inventando esses princípios Está escrito aqui Acho que Qualquer denominação, qualquer teólogo Da direita para a esquerda, do centro para baixo Se ler, não vai ver nada diferente disso O problema é viver isso Mas está aqui Missão sem unidade nega o amor de Deus porque Se os amados de Deus não se amam É porque nunca conheceram o amor de Deus e se dizem conhecer a Deus e não se ama é porque o Deus que conhece não é amor. Sexto lugar, o fazer ser unidade é escândalo porque nega a prioridade da missão evangelizadora da Igreja. Nega. Veja o verso 21 como é que nos diz. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia na missão salvadora que tu me deste. Então quando eu vejo gente que diz que tem paixão evangelística, que quer pregar o evangelho para todo lado e para todo mundo e não é capaz de viver com o irmão, eu digo, esse é um mentiroso ele não tem paixão evangelística, ele tem paixão por si mesmo ele quer subir numa plataforma ele quer que 20 mil pessoas venham vê-lo é isso que ele quer que se ele realmente quisesse ver o um mundo salvo ele não iria botar o dedo na cara dos irmãos tesourar os irmãos arruinar os irmãos destruir os irmãos se separar dos irmãos usar antissético com os irmãos se pulverizar contra os irmãos não faria nada disso preste atenção nisso eu fico profundamente chocado quando eu percebo que parece que uma verdade dessa natureza não é de modo algum compreendida por nós nossa falta de unidade desmente o nosso fazer missionário vou repetir isso, leve-se para casa nossa falta de unidade desmente o nosso fazer missionário por último, em sétimo lugar fazer sem unidade é escândalo porque nega o espírito da glória veja no verso 22 o que Jesus diz eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos quando a igreja não vive em unidade não consegue conviver com as diferenças administrar a diversidade se quebra, se esfacela ela está negando o espírito da glória que tem seu apogeu na cruz quando Jesus diz eu lhes dei a glória ele não estava falando de um prédio lá em Roma não estava falando da catedral de cristal não estava falando de Nenhuma das glórias humanas possíveis, concebíveis e imagináveis Estava falando do Espírito da cruz Onde a glória de Deus, de acordo com Paulo, tem seu ápice E aonde é ele manda todo o discípulo se gloriar Na cruz Nos sofrimentos, porque quando sofre-se pelo Evangelho Sobre vós, diz Pedro, repousa o Espírito da glória Quando a gente tenta fazer sem unidade a gente nega o espírito da glória Que tem seu apogeu na cruz, que é sacrifício pelos outros Para viver unidade você tem que ter a disposição sacrificial De engolir todos os santos sapos e os heréticos também, tudo Não estou dizendo que a gente perde o referencial, perde o caráter, perde a identidade, perde a doutrina Não é nada disso o que eu estou dizendo é que a gente descobre que qualquer divisão só se justifica se for por um assunto que seja teologicamente superior à prioridade da unidade. Agora, a maioria das nossas divisões são por assuntos inferiores em prioridade à doutrina e à importância da unidade do ponto de vista de Deus. Por que, é que a gente divide? Um batiza com um chuveirinho, outro batiza dando um caldo, o outro... <risos> respinga gota um administra com um monte de homem que ele chama de presbítero outro com um monte de homem que ele chama de diácono um administra com a escola dominical de tarde outro de manhã um fica abençoado e cai no chão outro fica abençoado e fica em pé <risos> Um fica abençoado, grita aleluia, outro fica aí abençoado e começa a soluçar. As coisas importantíssimas pelas quais Jesus morreu. Fantásticas. Dignas da gente viver e morrer por elas. Se eu cresse assim, eu me suicidava, pode ter certeza. agora se nós exercitássemos apenas por um pouco essa unidade nós veríamos o seguinte primeiro as maiores ações evangelísticas da história da igreja acontecerem bum, de repente há um poder um fogo uma bomba na mão da gente nós não nos demos conta disso se a gente parasse para orar pensar juntos para olhar juntos para investir juntos nós íamos ver o potencial explosivo que Deus tem colocado nas nossas mãos se nós formos uma comunidade que consegue sentar em unidade para se levantar em unidade segundo veríamos as maiores obras de misericórdia já feitas esses 20 milhões de evangélicos no Brasil, se estivessem cheios desse espírito de unidade, que ia é gerar uma ação conjunta, teria um potencial mais revolucionário que nenhum outro grupo no país tem. Ah, meu filho mais velho está nos Estados Unidos, agora com uma menina da nossa igreja, cujo tio está até aqui, pastor presbiteriano lá da cidade de Niterói ela está com leucemia descobriram a leucemia a igreja se mobilizou o colégio dela se mobilizou a Vinde se mobilizou muitos de vocês receberam uma carta minha agora uma ou duas semanas atrás pedindo para depositarem um dinheiro numa conta para ajudar a família a ir para lá houve unidade <risos> houve unidade quanto ao fato de que a Luciana estava com leucemia estava morrendo e que nos Estados Unidos havia tratamento, e que a família precisava de recursos para ir para lá, e a quantia era de alguns milhares de dólares. Houve unidade. Sabe o que aconteceu porque houve unidade? Em um mês se levantou 20 milhões de cruzeiros. Em um mês. Não foi no Brasil inteiro. O colégio dela levantou 7 milhões com as crianças. A igreja houve unidade, houve unidade em torno de misericórdia pela Luciana, se houvesse unidade em torno da cruz de Jesus, vocês iam ver o que ia acontecer nesse país os alicerces da nação e do mundo seriam abalados em uma década a questão é por que, que isso não acontece primeiro porque há interesses pessoais demais em jogo a cruz importa pouco, Jesus importa pouco, o reino importa pouco, o que importa muito sou eu, meu reinado, minha igreja, minha influência, meu poder. Segundo, porque a política eclesiástica e fome de poder em demasia no nosso meio. Terceiro, porque há doutrinarismo meticuloso demais da cabeça da maioria de nós. Quarto, porque há. A eticidade em extremo na prática de muitos de nós que Somos especialistas em magoar os outros Fazendo pesca em aquário a mais descarada possível Quinto Porque o lema de muitos de nós é Alegrai-vos pelos que choram E chorai pelos que se alegram Não estou sendo duro Olha, eu conheço o que eu estou dizendo eu já vi pessoas sorrindo assim no canto quando descobriram que eu tinha pisado na bola numa coisinha assim é, contratei uma pessoa não deu certo ah, tentei começar um ministério que não foi pra frente, voltou o sujeito tá ali assim, sabe então... aleluia, aleluia ah, não é mesquinharia eu tô dizendo gente será que sou eu o único que vê isso? eu vejo isso toda hora por aí afora seu irmãozinho caiu ali, era é um pastor bom, abençoado. Só chega pra você, bate no seu ombro, aqui pino, fulano, hein? Fulano, hein? <risos> Quase assim. Não me digam que eu estou sendo exagerado. Outra vez eu digo, não foi Deus que me disse, sou eu que estou dizendo, que isso é verdade não estou dizendo que a maioria de nós age assim mas estou dizendo que muitos de nós agimos assim alegrai-vos pelos que choram chorai pelos que se alegam o mundo tem todo o direito de julgar a fé cristã pela performance da igreja tanto quanto você tem o direito de julgar o marxismo ou o capitalismo pela performance das sociedades que eles criaram e em último lugar para terminar o fazer sem profundidade não muda a história o fazer sem ser é perigoso escandaloso o fazer sem unidade é escandaloso o fazer sem profundidade não muda a história no Brasil a obra da Igreja é extremamente rasa. Temos feito muito, porém de modo raso e pouco consistente. Nos últimos quatro meses, eu dei cinco entrevistas para a BBC de Londres, duas ou três pelo rádio, duas na televisão. A última foi o mês passado e eles estavam fazendo um trabalho, um documentário no Brasil, viajaram para o norte, para o sul, e tal, entrevistando pessoas sobre o crescimento evangélico no Brasil e depois no último dia eu fiquei mais 5, 6 horas com eles é, amarrando as pontas das coisas que foram ditas e, e conversando e vai ao ar agora, está indo ao ar esta semana em, na Inglaterra uma hora de documentário e uma das coisas que ela me perguntou é o senhor acredita que a... o crescimento da igreja evangélica no Brasil vai mudar a história do Brasil? eu falei, se continuar a crescer do jeitinho que está crescendo agora, não a única coisa que vai acontecer é que hoje o país é de maioria católica Daqui a 35 anos vai ser de maioria evangélica Mas os meninos barrigudos vão continuar na rua A miséria vai continuar a mesma a Prostituição vai continuar a mesma As famílias vão continuar miseráveis Os homens de negócio vão continuar corruptos Os políticos vão continuar injustos Vai continuar tudo igual A menos Que esse crescimento Que esse fazer se encha subitamente de profundidade se o reino penetrar nisto se continuar a ser como está não há muita diferença entre os salvos de dentro da igreja e dos perdidos de fora da igreja não há muita diferença entre empresas de cristãos e empresas de pagãos não há muita diferença entre família de cristão e família de gente alienada de Deus, quase tudo a mesma coisa. Não vai mudar nada. Não há diferença, ou não tenha havido, às vezes até para pior, entre político evangélico e político que não é evangélico. Eu disse, sabe o que vai acontecer se continuar assim? Vamos ganhar a batalha da povoação do céu, de raspão, mas o Brasil vai continuar desgraçado. Agora veja como é que a Bíblia manda fazer com profundidade. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios 3. Por favor, faça isso comigo. E vamos ler juntos. Versos de 10 a 15. 1 Coríntios 3. Desculpa. Versos de 10 a 15. Paulo incita a fazer com profundidade. Ele diz no verso 10 primeiro, veja como você faz. Segundo a graça que me foi dada, eu lancei o fundamento, outro edifica, porém cada um veja. Veja como edifica. Não é só questão de fazer de edificar, veja como edifica ele diz no verso 11 que você não tem direito de edificar sobre outro fundamento a não ser o fundamento imutável de Jesus Cristo e esse fundamento é mais do que dizer estamos reunidos em nome de Jesus tem muita gente que se une em nome de Jesus mas quem está presente é o diabo não é isso que acontece em uma sessão espírita cardecista? é em nome de Jesus o nome de Jesus não significa nada se a pessoa descrita por aquele nome não for o Jesus dos Evangelhos Fundamento é Jesus, mas o importante não é verbalizar o nome dele É descrever a pessoa dele, o caráter dele, quem ele é Veja como edifica Para que o Cristo sobre o qual você esteja edificando a igreja não seja um outro E ainda Paulo diz, veja como edifica. E afirma nos versos 12 e 13, edifica sobre sólido material. Faça isso sobre palafita, palha, caniço. Faça isso sobre material imperecível, consistente. Ele diz que a evangelização... Tem que andar junto com um trabalho de aprofundação, de discipulado, que dessas entranhas da vida do ser, dos cristãos. Eu não devo parar o crescimento numérico, por causa das minhas dificuldades de acompanhar a nível de qualidade. Mas eu não devo me dedicar só a esse crescimento numérico se eu não investir Reino nas pessoas Porque o caso contrário que nós vamos ter É apenas uma legião de gente salva pelo fogo Se salvos pelo fogo Pelo fogo está uma benção ainda. O problema é que vezes, não dá para passar pelo fogo o irmãozinho fica ali Um, dois, três E já Não passou Ou ainda vejo em Colossenses, capítulo 1, o que Paulo diz sobre edificar, sobre fazer com profundidade. Veja como você faz sobre o imutável fundamento sólido material, veja o alcance do que você faz, não só para a eternidade de raspão, mas também para a tribulação do tempo e da história diz lá primeiro aos Coríntios 3,13 porque a obra de cada um está sendo provada e agora Colossenses 1, de 26 a 29 ele diz de novo, veja como você faz faça com profundidade faça com grandeza de objetivos diz o verso 17 tente fazer com que aqueles aos quais você está ministrando sejam pessoas que recebam a riqueza da glória verso 27 que sejam aperfeiçoadas em cristo tem a obsessão da cristificação dos discípulos e ainda ele diz não só faça com grandeza de objetivos faça com profundidade diz ele no verso 28 advertindo ensinando em toda sabedoria. Não só em cinco leis espirituais para salvar o indivíduo e deixá-lo ali infernalmente salvo para o resto da vida. Ensine em toda sabedoria. E terceiro ele diz, faça com esforço, eficiência e eficácia. É o que ele afirma de maneira tremenda. No verso 29, capítulo 1 Gosto do que diz aí, por isso, é que eu também me afadigo, esforço, o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. São três palavras bastante empresariais essas aqui, da moda hoje em dia, não é? Esforço, eficiência, eficácia. Só agora que os, os modernos administradores de empresas descobriram a diferença entre esforço Eficiência e eficácia. O Paulo já trabalha isso há muito tempo. Se esforça, mas não é um esforço burro. É inteligente, eficiente, mas não é só inteligente. Ele é operoso e prático. Ele alcança resultados, ele é eficaz. A prova. Que estamos fazendo muito Porém sem eficiência, eficácia e sem profundidade Se evidencia no seguinte Primeiro A igreja é levada por ventos de doutrina A cada cinco anos é. Agora, por exemplo, tem uma outra moda que Chegando aí de novo O pessoal não aprende Nós somos uns eternos adventistas é. Uma das coisas mais inerentes dos evangélicos É uma tendência inexorável para o adventismo Cada 20 anos tem, aparece outro profeta, marca a volta de Jesus. Essa coisa todinha e todo mundo embarca. E agora, um monte de gente aí marcando a volta de Jesus. Tu dia eu soube de um homem que falou assim. Está dito aí que ninguém sabe a volta de Jesus, mas eu sei. Porque o profeta, Deus disse... A profeta no velho testamento. Afinal eu farei qualquer coisa sem antes revelar aos meus profetas. Eu sou um profeta, ele me disse. Eu sei. Aí o povo vibra, pula, chora, aleluia, essa coisa toda. Meu Deus, por que não há palavra? Jesus disse: Eu não sei. O filho não sabe. Sinceramente, eu prefiro ficar com o filho. A santa ignorância do filho. Eu não sei. Eu não sei. Nem os anjos sabem. Isso é do pai. É coisa do pai. Pedro, Tiago João queriam saber. Senhor, quando? Olha, compete um bocado de coisa a vocês Agora quanto a isso não vos compete Não é dar conta de vocês Não vos compete conhecer tempos ou épocas Que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade Ah, em ato está dito Exclusiva autoridade Vão pregar o Evangelho Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo Sereis meus testemunhos Vão se ocupar Dessa febre escatológica de quando é que vem Quando é que não vem É coisa de que não tem o que fazer Vá pregar o evangelho Vá pregar o evangelho Será este evangelho do reino Pregado primeiro a todas as nações E então virá o fim A pregar porque não há consistência de tempo em tempo a gente vê a igreja seguindo uma moda vai todo mundo para lá levada por ventos de doutrinas segundo a igreja tem uma porta nos fundos quase tão larga quanto a porta de entrada porque não há consistência eu diria que a comunidade dos eles uma legião incontável tão incontável que alguns pastores que não dão uma linha estão correndo perigo alguém me contou recentemente que um determinado pastor resolveu dar uma adulteradazinha num motel e aí ele pegou uma irmãzinha pararam um táxi lá atrás de uma esquina qualquer entraram no motel foram para lá, quando chegar na porta do motel que ele foi pagar, o motorista era um ex <risos> era ex Membro da igreja dele, eis. Olha a gente, está cheio de ex por aí. Eis para todo lado. Eis que eu vos digo. O mistério absolutamente óbvio. Tem ex para todo lado. Mas é porque falta esforço eficiência, eficácia, profundidade, ensino, palavra. Terceiro. A igreja tem o potencial de virar o país ao contrário, mas ainda não fez. Nós não precisamos ser maioria para gerar uma revolução do reino de Deus nesse país com essa quantidade que temos, se nós fôssemos. Vocês iriam ver, iriam ver o que já teria acontecido um tempo atrás eu fui procurado por um, uma pessoa que dirige uma entidade no Rio de Janeiro e me disse, olha, depois de anos de pesquisa e de avaliação, os técnicos lá do nosso trabalho chegaram à conclusão de que não há nenhum outro grupo no Brasil com maior teia de relacionamentos Tempos, bibocas, portas abertas em todo lugar como os evangélicos. Se 10% do potencial das igrejas evangélicas na Baixada Fluminense resolvessem fazer alguma coisa, praticamente acabariam com o problema do menor de rua lá. Você pode imaginar o que é isso? Você já imaginou se os nossos templos estivessem abertos? Todo mundo aí com dor de cotovelo da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu dou graças a Deus. Pelo Universal do Reino de Deus é um tapa assim na cara de todos nós que dizemos que fazemos e não fazemos nada. Eu saio de casa para trabalhar com a minha mulher todo dia às sete horas da manhã e o templo dele está aberto. Não concordo com muita coisa que eles dizem que eles fazem. Acho que há muito crescimento sem profundidade lá. Acho que o fundamento Jesus Cristo é esquálido. Mas eles estão disponíveis. A porta está aberta. Você, a Universal do Reino de Deus que devia ter esse nome: Igreja de Portas Abertas. Lá está aberto. Você passa de noite tarde, está aberto. E aí fica batista, presbiteriano, metodista, todo mundo com dor de cotovelo, Assembleia de Deus. Então a porta está fechada. Abre a porta, irmão. <risos> Abre a porta, irmão. Coisas simples a ONU diz que as áreas mais ociosas do planeta terra os templos mais, os espaços mais ociosos do planeta são os templos evangélicos e católicos menos usados até do que as mesquitas pode imaginar as áreas mais ociosas do planeta são os templos cristãos precisa fazer muita coisa abre uma escolinha ali a palavra escolinha ficou suspeita entre nós, né? Quase que eu ouvi o pessoal já pensando no professor Raimundo. Não se trata disso. Abre uma escolinha lá. As crianças virem. Começa a ensinar as crianças. Não precisa de grandes investimentos, computador, tapete, nada disso não. Suquita um bolachinha creme cracker e uma professora que saiba um pouquinho mais do que eles já, você já vai ver o resultado fantástico abra creche você vai ver que a confusão que eles vão gerar lá dentro da sua igreja ainda vai ser extremamente menor do que a desgraça que eles geram do lado de fora Começa a fazer isso durante a semana dentro Adote! A gente podia fazer umas experiências nesse congresso Não podia A gente vai Tenta fazer isso tudo, volta ano que vem E eu estou aqui disponível Se der tudo errado, pode me quebrar de pancada Não tem problema Agora eu duvido que vai dar errado Tenta fazer isso, em nome de Jesus Jesus disse, olha, é copo d'água Começa com um copo d'água, roupinha Não é isso que ele diz lá? Não precisa começar com aquela grande mudança da estrutura. Se ela vier aleluia. Então, assim, enquanto ela não vem, começa alguma coisa. Começa a te dar. Toca nas cordas da alma dos outros. Você vai ver a canção que vai brotar de lá. Sonhos comuns, investimentos comuns. Intercessão comum. Participação comum. Podiam gerar uma revolução nesse país. Quero terminar só lembrando que eu sou o presbiteriano mais wesleyano que eu conheço. Presbiteriano não me perdoam e os metodistas não me entendem. Presbiteriano não me perdoam pela minha fixação em Wesley. E os metodistas não me compreendem porque diz um sujeito que é wesleyano desse jeito, tinha que virar metodista, mas eu sou preteriano. Eu também não tenho problema com teologia sistemática, eu sou um sujeito que penso mais com categorias dialéticas que sistemáticas, eu vivo no meio das contradições sem nenhuma crise existencial. O movimento de Wesley começou com um movimento de afirmação do ser. Mesmo antes dele ser, ele já era. Antes de se converter, ele já tinha lá o clube santo. Aí se converte. E aí, a ênfase no ser cresce. Ainda mais. Santidade. Vida com Deus. Radicalidade humana. Aí deflagra se um processo de unidade. Começam a criar-se as sociedades Wesleyanas por toda a Inglaterra. Grupos de 12 pessoas que se reuniam para... Estudar a palavra, orar, confessar seus pecados uns aos outros, encorajarem-se uns aos outros e levantar dinheiro para as obras sociais. É isso que eles faziam, não tinha nada mais misterioso do que isso. E um processo, uma rede começou a explodir por todo o país. E aí esse movimento do ser, que gerou a unidade, desembocou num movimento de fazer com profundidade. Vincino. ensino no sério da escritura. E os resultados foram os seguintes. Salvação em massa de toda uma geração num país. Milhares vindo a Cristo. Segundo. Um fenômeno de rolo compressor. Baseado em células de ação. As sociedades. Orando, contribuindo, estudando a Bíblia. Se aperfeiçoando, se integrando. ...conspirando o reino de Deus. Terceiro... ...profunda mudança na sociedade. Os sindicatos foram penetrados por mentalidades cristãs genuínas. Os primeiros hospitais humanitários da Inglaterra... ...foram construídos por pessoas afetadas pelo Ministério de Wesley. Saúde pública iniciou. Cooperativas foram criadas para amenizar a dor dos pobres da periferia. Política foi pervadida por gente que não estava lá para ser político evangélico, mas para ser evangélico político. Não estava lá para ser despachante da igreja, mas para lutar pelo bem comum da sociedade. E gente que sabia e fazia aquilo por causa do reino. Acabaram com a escravatura. Produziram a reforma nas penitenciárias inglesas, que eram tão horríveis e infernais como as brasileiras. As crianças foram ajudadas. O comércio foi humanizado com as colônias, com os que eram esmagados e usados pelo poder inglês naquela altura. É desse tipo de avivamento que nós estamos falando aqui. Que começa no ser, que desemboca num fazer profundo. Agora amanhã eu vou dizer que se a gente não entender a crise do poder, nada disso vai acontecer. Deus nos abençoe muito.